0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen. Willkommen im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michael Mehle. Und ich bin Robin Aydinonat. Junge Forschung bewegt Österreich. Doktoratstudierende testen die Gesetze der Physik, optimieren Logistiksysteme oder erforschen seltene Krankheiten. Im Wissenschaftsradio wollen wir diese Forschung zeigen. Fünf
1: Jungwissenschaftlerinnen von fünf Hochschulen in Wien präsentieren uns heute ihre Forschung im Wissenschaftsradio. Wir machen es allerdings spannend, denn sie haben nur 90 Sekunden
0: Zeit für ihre Präsentation. Wer präsentiert Ihre Forschung am klarsten, am anschaulichsten? Das entscheidet heute Julia Halfinger, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Redakteurin bei Medizin Transparent. Das ist ein Informationsservice der Donau-Universität Krems. Ich darf Sie heute als Jurorin und ersten Gast im Studio begrüßen. Hallo Julia Halfinger.
2: Hallo Michelle.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, ja, es ist nicht lange her, da haben wir jeden Tag neue Begriffe und Abläufe aus der Medizin kennengelernt. Ähm, nicht immer waren Informationen aus dem Internet korrekt. Medizintransparent ordnet ein und beantwortet Fragen. Erklär uns vielleicht einmal, was macht ihr da?
2: Ja, also Medizintransparent ist eine Online-Plattform, bei der ähm, jede, ähm, alle Bürgerinnen und Bürger in Österreich äh, Fragen an und schicken können zu Gesundheitsthemen. Und ähm, wir machen dann sehr grundlegende Recherchen zu diesen Gesundheitsfragen. Das heißt, wir sichten die Literatur, ähm, wir schauen, was gibt es dafür für Studien. Dann suchen wir die aussagekräftigsten Studien dazu heraus und ähm, erklären dann, was denn so in diesen Studien steht. Und wir erklären auch, wie aussagekräftig diese Studienergebnisse sind. Das heißt, Medizintransparent ist so eine Art hybrid zwischen Kommunikation und Wissenschaft.
0: Ja. Heute präsentieren fünf junge Wissenschaftlerinnen, es sind wirklich eine Damen, ähm, ihre Arbeit, was erwartest du dir?
2: Ähm, ja, ich erwarte mir, dass ähm, diese äh, Frauen Expertinnen sind in, in ihrem Gebiet, die beschäftigen sich ja, ähm, ja einen, einen Großteil ihres Lebens mit ihrer Arbeit, daher erwarte ich mir ja. Eine sehr große Expertise und auch viel Leidenschaft.
0: Ja, super. Am Ende wird eine Siegerin gewählt. Sie bekommt eine eigene Sendung zu ihrem Themenfeld im Wissenschaftsradio. Worauf achtest du denn bei der Bewertung heute?
2: Ja, also ich möchte gerne ähm, erfahren, ähm, warum diese Themen wichtig sind, was daran neu ist und äh, natürlich auch, ob es äh, verständlich äh, erklärt ist, äh, ob bei mir die Neugier auf mehr geweckt wird. Ja,
0: okay, okay, okay. Ähm, danke. Vielen Dank, dass du heute unsere Jurorin bist und äh, ja, ich darf gleich unsere erste Kandidatin ans Mikrofon bitten. Äh, sehr siegessicher sieht sie schon aus. Robin, wer macht denn den Anfang?
1: Ja, da wird sich Julia freuen, denn wir beginnen heute mit der Medizin, in der sie sich ja sehr gut auskennt. Und Johanna Rohrhofer ist die erste Kandina Kandidatin. Sie ist Molekularbiologin und macht ihren Ph.D. an der Medizinischen Universität Wien zu einer noch relativ unerforschten Erkrankung. Vermutlich sind bis zu 25.000 Österreicherinnen davon betroffen. Es geht um ein Thema, das uns seit Corona grundsätzlich bekannt ist. Chronische Erschöpfung nach einer viralen Infektion. Erstmal Hallo Johanna! Hallo! me ist das Kürzel der Erkrankung, die du untersuchst. Und mit Corona hat das aber nichts zu tun, oder?
3: Das kann man so noch nicht genau sagen. Also MECFS ist eine chronische Erkrankung, bei der man sagt, dass mindestens sechs Monate lang eine akute Erschöpfung im Zusammenhang mit vielen anderen Symptomen bestehen muss. Und es kristallisiert sich doch langsam heraus, dass das Post-Covid-19-Syndrom oder Long-Covid, wie die meisten es kennen, doch das Potenzial hat, sich zu MECFS weiterzuentwickeln.
1: Okay, alles klar. Ähm, was es mit der Erkrankung genau auf sich hat, hören wir jetzt. Liebe Johanna, deine 90 Sekunden gelten ab jetzt.
3: Stell dir mal vor, es ist wieder Winter und du wirst krank, jetzt ist, hast du einen krippalen Effekt. Das ist nichts Unübliches, aber dieses Mal erholst du dich irgendwie nicht mehr. Du bist ständig erschöpft, du hast Schmerzen, du kannst dich nicht mehr konzentrieren und je mehr du dich anstrengst, desto schlimmer wird es. Und noch dazu kommt, dass dir einfach niemand glaubt, weil die Ärzte finden einfach nichts. Stück für Stück fällst du wegen deiner Fatigue aus dem Leben, weil du nicht mehr arbeiten kannst und Freunde treffen wird auch schon zu anstrengend. So geht es leider vielen Betroffenen, die an der Krankheit MECFS leiden. MECFS ist zwar der Neurologie zugeordnet, betrifft aber mehrere Organsysteme und Auslöser und Ursachen sind großteils noch unbekannt, wobei virale Infekte wie die Grippe oder Covid-19 bereits heftig di diskutiert werden. Um den Patientinnen schneller und besser helfen zu können, haben wir von der Uni Wien zusammen mit Betroffenen das Projekt Computer-Based Clustering of Chronic Fatigue Syndrome Patients ins Leben gerufen. In den Zeiten von Big Data wollen wir alle gemeinsam einen detaillierten Fragebogen erstellen, der mit einem Machine Learning-Ansatz ausgewertet wird. Der Fragebogen soll Lebensstil, Beginn der Krankheit mit Diagnostik und Therapien verknüpfen, um zukünftig Betroffenen besser helfen zu können. Gleichzeitig begleitet unser Podcast Voices on ME das Projekt, um die Öffentlichkeit auf die Krankheit und die Forschung dazu aufmerksam zu machen. Die Resultate werden am 12. Mai, dem Internationalen micfs tag dann präsentiert im Rahmen eines Symposiums. Und kurze Schleichwährung, ihr seid alle natürlich herzlich eingeladen dazu.
0: Uh, super, <lacht> herzlichen Glückwunsch, Applaus und hast sogar noch einige Sekunden. Die oh, Zeit läuft gerade ab. Dankeschön, Johanna, wie war es für dich?
3: Ähm, aufregend. Sehr aufregend. Ja. Ist mein erster Radioauftritt. Ja. Und jetzt. Das sag
2: doch langsam schon meine Stimme von ja. Nervosität. Okay, na, du hast <lacht> auf
0: jeden Fall abgeliefert. Julia, was denkst du? Was ist dein erster Eindruck?
2: Ähm, mein erster Eindruck ist hervorragend. Ähm, wunderbar, so ein großes und komplexes Thema in dieser kurzen Zeit. Ähm, Einerseits zu präsentieren und andererseits auch am Anfang mit diesen Fragen ähm, sozusagen die Rele Relevanz für die einzelnen Zuhörerinnen und Zuhörer zu wecken. Also mhm. das kann etwas sein, das etwas mit uns allen zu tun hat. Okay. Also und das was fand ich ganz jetzt wunderbar. jetzt besonders in der Grippe sie auch wieder aktuell wird. Genau, ja. ja. Also okay. toll, toller, toller Einstieg und ähm, auch stark weitergemacht.
0: Ja. Vielen Dank für diese Präsentation. Danke ähm, fürs
2: Kommen, äh, ja. da sein dürfen.
0: Und, und unsere nächste Kandidatin, die forscht, wie Zustellungen trotz Veränderungen immer just in time bei uns ankommen. Es geht um vorausschauende Algorithmen, Routenoptimierung und Probleme, mit denen keiner rechnet. Gleich im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW auf Radio Radieschen.
1: Willkommen zurück live im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Robin Aydinonath. und ich bin Michael Mehle. Fünf junge Wissenschaftlerinnen präsentieren uns heute ihre Forschung im Radio. Für den Pitch selbst haben sie nur 90 Sekunden Zeit. Bewertet werden die Präsentationen von unserer
0: Jurorin Julia Halfinger. Hallo. Hallo, Robin. Ja. Unsere zweite Kandidatin heute forscht an schnellen und zuverlässigen Transportwegen. Die Restaurantbestellung nach Hause, die Lieferung vom Großhändler an den Supermarkt, Baustellen, Labore, Reisedienstleister – überall auf der Welt müssen Bestellungen just in time eintreffen. Damit das gelingt, braucht es vorausschauende Algorithmen, eingebettet in Simulationen. Ulrike Ritzinger vom AIT, Austrian Institute of Technology, beschäftigt sich mit diesem Feld. Hallo Uli.
4: Hallo. Danke.
0: Schön, dass du da bist.
4: Danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Ihr ähm, ja, Lieferketten waren während der Corona-Zeit ein großes Thema immer noch. Wir wissen das, wenn ein Pro Produkt nicht zur rechten Zeit am rechten Ort ist, dann gibt es Verzögerungen in der ganzen Kette und viele Unternehmen haben Probleme. Wie fragil ist denn dieses Netz? Du hast dich schon ein bisschen damit beschäftigt. Äh, wie beobachtest du das denn gerade?
4: Naja, ich glaube, es zeigt diese Krise zeigt uns sehr gut, ähm, wie wichtig, dass es ist, schnell und auf Störungen und, und Probleme zu reagieren und auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man das gesamte System betrachtet und nicht nur einen Weg, einen Transportweg sich anschaut und optimiert, sondern wirklich das ganze System betrachtet, um alternative Lösungen schnell und rasch dann zu finden.
0: Ja. Wie können Lieferketten robuster werden? Das hören wir gleich. Liebe Uli, deine 90 Sekunden gelten ab jetzt.
4: Ding Dong, Lieferung ist da. Diese Situation kennen seit der Pandemie viele Menschen. Doch was für komplexe Logistikprozesse sich bis zu diesen Leuten an der Tür im Hintergrund abspielen, wissen nur wenige. Bedingt durch die Digitalisierung, die steigende Anzahl an Paketen, allein 2020 wurden in Wien über 100 Millionen Pakete transportiert, aber auch durch die steigenden Anforderungen der Kundinnen befindet sich die Logistikbranche gerade im Umbruch. Das bedeutet für Transportunternehmen, dass sie sehr genau planen müssen, welches Paket zu welchem Zeitpunkt von welchem Fahrrad transportiert werden soll. Dieses Problem der Tourenplanung ist gut erforscht im statischen Kontext, aber in unserer heutigen schnelllebigen Zeit ist es entscheidend, rasch neue Ereignisse wie kurzfristige Bestellungen oder liefer- oder verkehrsbedingte Verzögerungen zu reagieren. Und genau das ist unser Forschungsgebiet am AED, die dynamische Tourenplanung. Das heißt, wir bilden die gesamte Komplexität vom System ab und entwickeln Optimierungsalgorithmen, die bestmögliche Touren für die Fahrer äh, berechnen. Und... Die Innovation unserer Algorithmen ist, dass wir rasch auf Ereignisse reagieren können und sofort innerhalb von einer Sekunde neue adaptierte Lösungen bereitstellen können. Das ist einerseits wichtig für die Kunden, damit neue Aufträge rasch ähm, abgewickelt werden können, aber auch für die Fahrerinnen, dass sie rasch informiert werden, wenn sich Touren ändern. Ganz im Sinne von Aristoteles, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.
0: Wahnsinn! Uh, Ein großen Applaus! Und auch noch gut in der Zeit. Zehn Sekunden, dann bleib, bleib ruhig noch ein bisschen da. Zehn Sekunden hattest du noch äh, großartig gemacht. Ähm, Julia, hast du noch Fragen zu dem Pitch?
2: Ähm, nein, nur eine Anmerkung. Also ich fand das auch großartig gemacht mit dem Einstieg, mit dem Ding Dong. Ähm, auch wieder, man merkt, wie einen diese Wissenschaft selbst betreffen kann. Ja. Danke. Dankeschön. Schön.
0: Dankeschön, danke Uli für deinen Pitch. Äh, Robin, wer ist unser nächster Kandidat?
1: Um, ja, das ist Anna Niggers und das Thema ist quasi mein persönliches Lieblingsthema heute. Ich habe Physik studiert und meine Bachelorarbeit hat sich mit dem nächsten Thema beschäftigt, nämlich die Lochbildung bei MOS2. Wie bitte? Ja, sorry, Michelle, das sollte ich vielleicht erklären. Also es geht hier um grundlegende Prozesse in der Physik. Wir sehen uns Materialien an, die nur aus einer Schicht Atome bestehen, also sogenannte zweidimensionale Materialien. Sie sind unglaublich dünn und oft anfällig für Fehlstellen. Das sind eben diese Löcher, von denen ich gesprochen habe. Ein Loch bedeutet also, dass ein oder mehrere Atome im Material fehlen. Aber das kann uns unsere nächste Kandidatin bestimmt noch viel besser erklären. Anna Nigers vom Institut für Angewandte Physik der TU Wien. Hallo. Hallo. Wie geht's dir?
5: Gut, danke. Ich freue mich hier zu sein.
1: <lacht> danke. Ähm, dann wünsche ich dir also viel Glück und deine 90 Sekunden beginnen ab jetzt.
5: Im Zuge meiner Doktorarbeit baue ich einen ganz speziellen Werkzeugkasten. Der Inhalt meines Werkzeugkastens übersteigt in seiner Spezialisierung jedoch sogar den einer Künstlerin wie einer Bildhauerin. Weil die Materialien, die ich mit meinen Werkzeugen bearbeiten möchte, sind nämlich so dünn, dass sie etwa eine Milliarde Mal in eine Tischplatte hineinpassen. Sie bestehen aus nur einer einzelnen Schicht von Atomen, wie eben MOS2, oder auch Graphen. Das ist eine atomare Lage von Graphit, das wir aus unserem Bleistiftminen kennen. Diese ultradünnen Materialien haben nun ganz besondere Eigenschaften und können darüber hinaus auch noch beliebig aufeinander gestapelt werden, so wie Legosteine und dadurch kann man ganz gezielt ihre besonderen Eigenschaften kombinieren, sodass sie sich dann perfekt für Anwendungen, zum Beispiel für elektronische Bauteile oder auch Solarzellen eignen. Herausfordernd ist dann aber, wie man diese gestapelten künstlichen Festkörper präzise bearbeiten kann. Und da stelle ich mir unter anderem die Frage, wie kann ich in einem so dünnen Material, das nur aus je einer Schicht MOS2 und Graphen besteht, in einer Schicht ein Loch erzeugen, sodass die zweite unversehrt bleibt. Und genau das schaffen wir mit einem unserer Werkzeuge, nämlich mit hochgeladenen Ionen. Das sind Atome, denen so viele Elektronen fehlen, dass sie sehr stark positiv geladen sind. Und damit können wir jetzt nur im MOS2 Löcher erzeugen und das Graphen darunter bleibt unversehrt. Genau wie wenn eine Bildhauerin den Holzmeißel ansetzt und an einer Stelle nur die oberste Schicht Holz von ihrer Figur schlägt.
0: Großen Applaus! Super schön gemacht, Dankeschön Anna Nigers. Sehr toll. Danke Anna, wie war das jetzt für dich?
2: Ungewohnt, aber auch nett.
1: <lacht> Julia, hast du noch Fragen dazu?
2: Ich würde gerne wissen, ob du abgesehen von deiner wissenschaftlichen Tätigkeit sonst auch künstlerische oder äh, handwerkliche Ambitionen hast, weil du jetzt hier diese schönen Vergleiche gebracht hast.
5: Also, ich, ich bastle gerne. Also, es ist schön, auch mal aus, aus Papier etwas zusammenzubauen, dass dann mhm. was Schönes rauskommt. Aber okay. prinzipiell jetzt ist nicht nicht neben mhm. der Wissenschaft mein größtes Hobby das Basteln. Aber
0: basteln ja. in der ganz kleinen Ebene ja, genau. der Atome und manchmal ist es vielleicht angenehmer, wenn man es Großes hat. Ja, genau. Okay, super. Na
1: gut, dann darf ich uns jetzt in die Musikpause verabschieden und zwar ja, mit einer umstrittenen Nummer. Aber haben vergangenen Freitag nach 40 Jahren Pause ein neues Album auf den Markt gebracht. Wir schwingen also das Tanzband zu Just in Ocean.
0: Wissenschaftsradio Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Radieschen. Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Fünf junge Wissenschaftlerinnen stellen heute ihre Forschung im Radio vor. Für die Präsentation selbst haben sie nur 90 Sekunden. Und die beste von ihnen gewinnt eine eigene Sendung auf Radio Radieschen über ihren Forschungsschwerpunkt. Unsere Jurorin, die die schwere Entscheidung treffen wird, ist Julia Halfinger. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Redakteurin bei Medizintransparent. Hallo Julia. Hallo. Schön. Ähm, während Corona haben wir viele Informationen gelesen und nicht immer war klar, ob das gelesene, gesehene, gehörte auch so stimmt. Bei Medizin Transparent, da gehst du Fragen aus der Bevölkerung nach. Was hat denn die Menschen während Corona am meisten interessiert?
2: Ja, also einerseits ähm, natürlich die Impfungen, ähm, ihre Wirksamkeit und auch ihre möglichen Nebenwirkungen. Also wir haben bei Medizintransparent einen recht großen Impfschwerpunkt zu den einzelnen Impfstoffen. Ähm, und andererseits gab es natürlich vor allem äh, in der Anfangsphase ähm, einige Anfragen zu verschiedenen Mittelchen, aber auch anderen Medikamenten, wo man sich eben Hilfe erhofft hat. Mhm. Ja.
0: Ja. Ähm, wie ist denn das, wie kann ein Laie denn medizinische Informationen äh, vielleicht abchecken auf den Wahrheitsgehalt, stimmt das jetzt oder nicht? Gibt es da irgendwie ein paar Dinge, an denen man sich orientieren kann?
2: Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach, die guten von den nicht so guten Gesundheitsinformationen zu ähm, unterscheiden. Aber es gibt tatsächlich ein paar Kriterien. Also ähm, ganz wichtig ist mal darauf zu achten, wer denn eigentlich die Personen sind, die diese Informationen verfasst haben und sich auch zu überlegen, welche ähm, Interessenskonflikte könnten die denn haben. Also wenn man von einem Nahrungsergänzungsmittel liest und darunter kann man gleich anklicken und und kaufen, dann ist wahrscheinlich eine gewisse ähm, Skepsis äh, durchaus ähm, angebracht. Wenn man so einen Text äh, liest im Internet, ähm, dann kann man auch noch darauf achten, ob vielleicht sehr starke Versprechungen gemacht werden, ob sehr starke Emotionen geweckt werden und ob auch Dinge, die eigentlich sehr komplex sind, ähm, so einfach dargestellt werden, ähm, hm. dass es schon nicht mehr glaubwürdig nicht ist. Mehr, ja. Ja, genau.
0: Man muss sich nicht immer die ganze Arbeit selber antun. Man kann euch quasi Fragen stellen, wenn man Fragen hat oder auf Medizintransparent einfach schon nachlesen.
2: Genau, und bekommt genau.
0: dann einige Antworten genau. ohne ja. sich reinknien zu müssen. Also mhm. vielen Dank für diese Arbeit. <lacht> ähm, heute ähm, haben wir fünf Wissenschaftlerinnen zu Gast, die sind im PhD, im Doktoratstudium oder gerade äh, abgeschlossen und die präsentieren heute ihre Forschung in einer Pitch-Sendung sozusagen. Wir haben schon drei Kandidatinnen gehört. Julia, was würdest du denn sagen, ähm, was ist denn dein Eindruck nach den ersten Pitches?
2: Ja, ähm, meine Arbeit ist heute sehr, sehr schwer, ja. weil es ist ähm, ja bisher alles sehr, sehr gut gewesen und ähm, ich kann eigentlich Gar nicht so wirklich etwas kritisieren. Ja, okay,
0: sehen. Ja. es wird wahrscheinlich nicht leichter. Ähm, unsere nächste Kandidatin ist nämlich schon da und macht einen sehr souveränen Eindruck, finde ich schon. Ähm, sie macht Grundlagenforschung, die für das Verständnis von Viren allgemein interessant sein könnte. An der Veterinärmedizinischen Universität Wien will Marlene Mötz mehr über die Leistung des Immunsystems bei einer Virusinfektion verstehen. Erst einmal Hallo Marlene.
6: Hallo, freut mich heute hier zu sein.
0: Ja, danke, dass du da bist. Ja. Ähm, das Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus, lange Name, verursacht schwere Lungenkrankheiten bei Schweinen. Du untersuchst ein Antigen dieses Virus. Hol uns doch einmal kurz alle auf das gleiche Level. Was ist nochmal ein Antigen? Was ist ein Antikörper?
6: Genau, also ein Antigen ist sozusagen ein, eine körperfremde Substanz die vom Immunsystem erkannt wird als potenziell gefährlich und dann werden Immunreaktionen dagegen eingeleitet. Also zum Beispiel eine Antikörperreaktion und Antikörper sind Proteine, die vom Körper produziert werden, die die Fähigkeit haben, diese Antigene zu neutralisieren, also zu verhindern, dass sie zum Beispiel in die Zelle eindringen und eine Krankheit verursachen und sich zu vermehren. Andererseits können sie auch dafür sorgen, dass diese Antigene dann beseitigt werden.
0: Ja, also Antigen sozusagen Protein des Virus, Antikörperprotein äh der, der eigenen Immunabwehr. Ist wichtig für deinen Pitch, denke ich. Ähm, und warum ist deine Forschung für das Verständnis dieser Krankheit wichtig? Das erklärst du uns jetzt in deinen 90 Sekunden.
6: Du findest, zwei Jahre Corona-Pandemie füllen sich lange an. Wir an der VetMed-Uni beschäftigen uns mit einer Pandemie, die seit gut 30 Jahren im Gange ist. Von der aber die wenigsten wissen. Dabei handelt es sich um eine Viruserkrankung im Schwein, die durch das Porzine, Respiratorische und Reproduktive Syndromvirus, kurz PRSV, verursacht wird. Infizierte Schweine weisen oft Lungenerkrankungen vor und trächtige Sauen können das Virus auf ihre Föten übertragen, was oft zu schweren Reproduktionsstörungen führt. PRSV ist weltweit verbreitet und verursacht alleine in den USA zu jährlichen wirtschaftlichen Verlusten von über 600 Millionen Dollar. Bei viralen Infektionen ist oft nur der Schutz durch Antikörper in aller Munde. Allerdings gibt es noch viele andere wichtige Komponenten des Immunsystems. Ich interessiere mich besonders für die sogenannten Zytotoxischen T-Zellen, die die Fähigkeit besitzen, infizierte Zellen zu erkennen und aus dem Verkehr zu ziehen. Doch wie genau unterscheiden T-Zellen Infizierte von gesunden Zellen? Eine infizierte Zelle bindet Antigene, also Proteinunterheiten des Virus, mit einem Rezeptor an ihrer Oberfläche. Die T-Zellen erkennen diese Antigene und beseitigen die betroffene Zelle. Ich widme mich der Identifikation dieser Antigene, da sie als immunstimulierend gelten und besonders wichtig für die Entwicklung von Therapien und Impfstoffen sind. Weiters lässt sich unsere Methode auch auf die Erforschung anderer Viruserkrankungen in Tieren und im Mensch anwenden. Somit wollen wir zur Prävention und Bekämpfung bestehender und neu aufkommender Infektionskrankheiten unseren Beitrag leisten.
0: Super! Großartig gemacht, Dankeschön. Und auch just in time sozusagen. Ähm, ja, wie war das jetzt für dich, Marlene?
6: Ja, es hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, dass die Wissenschaftskommunikation sehr wichtig ist. Also wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben so die schlechte Angewohnheit, uns oft nur in einer kleinen Bubble zu bewegen und uns nicht auszutauschen und es ist schon sehr wichtig, dass wir das auch vermitteln können.
0: Ja, danke auf jeden Fall, dass du da warst heute, wirklich vielen Dank. Ähm, ja, Julia, bist du bereit für unsere letzte Kandidatin sozusagen, last but not least heute?
2: Ja, ich bin schon sehr gespannt auf die Anna.
0: Okay, Robin, unser letzter Gast beschäftigt sich ähm, ja, mit auch mit Advanced Materials und, und was für ein Zufall, auch das studierst du. Ja, also Anna Pawliczek ist unsere nächste Kandidatin, sie
1: forscht an der Uni Universität für Bodenkultur. Sie arbeitet bei der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, die sich mit den möglicherweise unangenehmen Folgen von neuartigen Technologien beschäftigt. Sie kennt sich sehr gut mit Nanotechnologien aus und ihr Job ist es, dieses Wissen für andere aufzubereiten. Hallo Anna.
7: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, du bist ja quasi eine Schnittstelle zwischen Nanotechnologien und der Welt. Du hilfst anderen WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen und Unternehmen Nanotechnologien besser zu verstehen. Dann dürfte dir das hier ja eigentlich sehr leicht fallen. Was versteht man denn unter Nanotechnologien?
7: Ja, also Nanotechnologie ist ein sehr komplexes und breites Feld und umfasst eine Vielzahl von Wissensgebieten und Forschungsfeldern. Es gibt also nicht die eine Nanotechnologie. Im Alltag begegnet sie uns in verschiedenen Lebensbereichen, zum Beispiel bei Kosmetika, Elektronik, aber auch Textilien. Und mehr dazu gibt es dann im Pitch.
1: Ja, und ähm, welche Risiken und Potenziale stecken in Nanomaterialien? Wo und wie werden sie angewendet? Wo können Planungen bei der Nanotechnologie scheitern? Das erklärst du uns jetzt in deinem Pitch. Deine 90 Sekunden beginnen jetzt.
7: Das Nano im Wort Nanotechnologie kommt vom griechischen Wort Nanos und bedeutet Zwerg. Nanopartikel sind nämlich so klein, dass wir sie mit bloßem Auge nicht wahrnehmen können. Ein guter Vergleich, wie klein Nano ist, wäre, wenn man sich das Verhältnis von einer Murmel zur Erde vorstellt. Aufgrund ihrer geringen Größe haben Nanopartikel besondere Eigenschaften. Anders als größere Partikel des gleichen Stoffes. Diese macht man sich in vielen Anwendungsgebieten, zum Beispiel bei Kosmetika oder Elektronikartikeln, bereits zunutze. Aufgrund der geringen Größe und ihrer besonderen Eigenschaften bestehen aber auch Unsicherheiten in Bezug auf ihre Sicherheit und möglicherweise Risiken für Gesundheit und Umwelt. Denn durch die rasante Forschung und Entwicklung und vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten sind hier Wissenslücken entstanden. Wissenslücken kann es zum Beispiel in Bezug auf die Freisetzung von Nanomaterialien im Lebenszyklus eines Produktes geben oder in Bezug auf das Verhalten der freigesetzten Nanopartikel in der Umwelt, um nur zwei Beispiele zu nennen. Um diese Wissenslücken zu finden und auch Empfehlungen abgeben zu können, arbeite ich in interdisziplinären Projektteams zu den verschiedensten Themenbereichen, wo es uns ein großes Anliegen ist, auch nicht wissenschaftliche Akteure am Forschungsprozess teilhaben zu lassen um eben eine möglichst gesamtheitliche Ansicht zu gewinnen und somit zu einer sicheren, weiteren Entwicklung von Nanotechnologie beitragen zu können.
0: Alles klar, damit abgeschlossen und noch einige Sekunden in der Zeit. Sehr schön gemacht. Dankeschön, Anna.
7: Danke. Ja.
0: Vielen Dank, Anna. Wie
1: geht's dir jetzt?
7: Ja, eigentlich ganz gut. Es war sehr spannend. Mal was anderes als die üblichen Vorträge auf Konferenzen. <lacht> und auf jeden Fall ein neues Format, eine gute Erfahrung.
0: Okay, freut mich. Ähm, ja, Julia, hast du noch eine Frage zu unserer letzten Kandidatin?
2: Ja, was ist denn die Kunst ähm, der interdisziplinären Zusammenarbeit? Das ist ja in aller Munde, aber wahrscheinlich nicht ganz so einfach, wenn man nur mit mhm. Kolleginnen und Kollegen aus dem eigenen Fach zusammen ist. Mhm. Ja, also die Kunst ist auf jeden Fall
7: auch, eben alle auf das gleiche Level zu holen, Information verständlich für alle Teilnehmer zu präsentieren und zu kommunizieren. Und das ist auf jeden Fall nicht immer einfach, aber auch Wissenschaftler geben ihr Bestes. Ja,
0: <lacht> Vor allem, glaube ich. Dankeschön, ähm, danke. Dankeschön, danke, danke schön, Anna. Dankeschön, Marlene, dass ihr jetzt gerade äh, zu Gast wart. Und ähm, Julia, ich bitte dich jetzt ganz tief in dich zu gehen. Ähm, nach unseren nächsten zwei Songs wirst du eine Entscheidung treffen dürfen. Ähm, und ihr, äh, liebe ZuhörerInnen, habt ihr eine Favoriten? Die Auflösung gibt es dann gleich im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Radieschen. Willkommen im Wissenschaftsradio. Ich bin Michel Mele. Fünf junge
1: Wissenschaftlerinnen haben heute im Wissenschaftsradio ihre Forschung präsentiert. Sie haben ihre eigene Forschung vorgestellt, aber sie haben auch für einen Preis gekämpft eine eigene Sendung für ihre Forschung im Wissenschaftsradio. Die Entscheidung trifft unsere Jurorin Julia Hafinger von Medizin Transparent. Ihr Job ist kein leichter, aber ich glaube, sie hat schon eine Entscheidung getroffen. Wie geht's dir, Julia?
2: Ja, ähm, mir geht's ähm, noch gut, <lacht> bevor ich die Entscheidung verkünde. Ich muss sagen, es ist ähm, ziemlich schwierig gewesen. Ja. Ja.
1: Das glaube ich. Ja, fünf Kandidatinnen haben heute ihre Forschung präsentiert mhm. und wonach hast du eigentlich die beste Arbeit bewertet?
2: Ja, ich habe bei, bei allen ähm, Vorträgen... Ähm, darauf geachtet, ob es ähm, verständlich war, ähm, auch ähm, ob das äh, Timing äh, der Sprache ähm, so war, dass ich noch mitkommen konnte, ob es zum Beispiel Bilder gab, ob ähm, Fachjargon vermieden wurde mhm. ähm, und ob ich auch verstanden habe, warum diese Themen wichtig äh, sind und was daran eigentlich so neu sein soll.
1: Ja. Na gut, dann bitte ich mhm. dich jetzt, die Auflösung.
2: Ja, die Auflösung ist, die Gewinnerin ist die Anna Nigers.
0: Applaus für Anna Nigers. Herzlichen Glückwunsch, Anna. Bitte komm doch äh, zu uns ins Studio ähm, und äh, nimm Platz. Äh, sprich kurz mit uns. Äh, ja, herzlichen Glückwunsch zuallererst einmal. Gratuliere. Dank, Dankeschön. Ja, du siehst aus, als hättest du es nicht erwartet.
5: N nicht unbedingt, nein. Ja,
0: ähm, ja also... Dann, äh, wie geht's dir jetzt?
5: <lacht> es, es freut mich, dass offensichtlich die Aufgabe gut gelungen ist, dass ja. ich das verständlich
2: rübergebracht
0: habe. Vielleicht, Julia, wieso gerade Anna?
2: Ja, ähm, also ich muss dazu sagen, dass ich bei allen fünf Kandidatinnen, dass die eigentlich alle die Kriterien mehr als erfüllt haben. Ähm, ich fand bei der Anna, ähm, da gab es noch so einen bonus weil sie eben ein Gebiet präsentiert hat, die Physik, die für viele ähm, in der Schule ein Angstfach war und ähm, die Schönheit von diesem Fachgebiet äh, den meisten Menschen leider verschlossen bleibt. Und ähm, das sind Dinge, die ziemlich schwer vorstellbar sind und ähm, ich fand sie hat ähm, die Komplexität von dem Thema, das sie bearbeitet, ähm, so weit reduziert äh, wie es möglich war, ohne das Ganze banal zu machen und ich fand auch, dass ähm, man in ihrem Vortrag ein bisschen etwas über sie selbst erfahren hat. Also sie hat auch ähm, von ich gesprochen und hat ähm, ein bisschen einen Einblick darin gegeben, wie denn das Leben als Forscherin so ist und ähm, das hat mich sehr neugierig gemacht und ich bin mir sicher, dass bei der Sendung, die es dann gibt. Okay. dass man dann noch mehr über dich erfahren kann. Ja, ja
0: genau. Das ist nämlich äh, der Preis. Eine eigene Sendung im Wissenschaftsradio bei uns, nur zu deiner Forschungsarbeit. Vielen Dank, Ananigas, dass du Na, zu euch. Gast warst. Vielen, vielen ja. Dank. Ähm, ich möchte mich aber auch sehr herzlich bedanken äh, bei allen anderen Kandidatinnen. Vielen Dank für eure Teilnahme, äh, für eure gute Vorbereitung, dass ihr euch dieser Challenge heute gestellt habt. Dankeschön. Ja. Cool. Danke, euch ähm, und zuletzt ja und äh, einen ganz besonderen Dank auch an unsere Jurorin Julia Halfinger von Medizin Transparent, Dankeschön dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dir die Präsentationen zu den Forschenden ähm, angehört hast, bewertet hast, das war kein leichter Job, wir haben es schon einige Male gesagt Dankeschön. Sehr gerne. Und äh, zuletzt danke ich auch euch fürs Zuhören und dabei sein. Äh, wir haben einen Einblick, einen Einblick ja, in fünf spannende Forschungen bekommen und die Welt vielleicht ein kleines, kleines Stückchen besser verstanden. Ich hoffe, äh, dass es euch auch so geht. Ähm, zuletzt darf ich mich noch bedanken bei Caroline Schranz. Sie hat heute auf Social Media, uns begleitet unsere Programmchefin, Dankeschön und ähm, ja, zuletzt vielleicht auch noch Dankeschön an dich, Robin, für die Co-Moderation heute. Vielen Dank, Michelle. Ja. war mir eine Ehre. Und ähm, damit hört ihr das, das Ende des Wissenschaftsradios jetzt erstmal für heute. Ähm, ihr hört es aber wieder jeden Dienstag von 10 bis 11 Uhr oder im Podcast auf Radio Radieschen. Mein Name ist Michelle Mehle. Ich bin Robin Aydinolat und wir freuen uns, dass ihr heute alle dabei wart. Bis zum nächsten Mal in Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.